0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, fuente del mayor consuelo, ven y enriquecenos, danos tus siete dones, según con humildad te lo pedimos. Vamos a meditar sobre una palabra que suena bien, que es atrayente, que es contemplar. Es una palabra cristiana, pero que pues, tiene un, en fin, un sentido también muy amplio. En sentido cristiano, evidentemente, es y dice mucho, significa mucho, pero en un sentido también amplio, como digo, eh, indica siempre pues la visión pos positiva hacia algo, algo que se admira, desde una composición poética hasta un canto, la naturaleza misma, en fin, ¿quién no ha contemplado algo, quién no se ha quedado estasiado mirando alguna vez algo? O varias veces al día, porque evidentemente, pues es un sentimiento, por decirlo así, y de forma rápida, que cuanto más acompañe nuestra vida, mejor, porque eso significa que esta la vivimos con, pues, con intensidad, ya que contemplar, podemos decir, que mueve pues, lo profundo de nuestro, de nuestro corazón. En sentido cristiano, la contemplación sería como la luz la luz que es Cristo, que ilumina todo lo humano. Contemplar la realidad, en el fondo, es mirarla con los ojos de Dios. Cristo miraba la realidad de una forma distinta. La misma realidad, Cristo la veía en su verdad, porque Él es la verdad. Y por eso Cristo ante la realidad decía la verdad, señalaba el camino y daba vida. Él era el camino, la verdad y la vida. La contemplación es también la meta de nuestra vida. Al final nuestra vida está hecha para contemplar la verdad cara a cara que es Dios. Si veo a Dios y reconozco la mirada de Dios, si soy consciente de ella, actuaré de una forma distinta. Por eso le pedimos al Señor, está como todo en la vida, hay que pedirlo. Tendremos que ponerlo de nuestra parte y, como se dice ahora, pues trabajar, poner los medios y tal, pero, pero eso no significa que no lo pidamos porque... Porque Dios es Dios y por lo tanto Dios lo puede todo. Para Dios nada hay imposible. Así que yo le puedo, le tengo que pedir al Señor esa, esa gracia de mirar las cosas, la realidad, de mirarme a mí mismo incluso, que soy parte de la realidad también desde mi verdad, que es la de ser hijo de Dios. Y por lo tanto, hermano, ...de quienes me acompañan... ...empaparme de la mirada de Dios... ...hay quien dice que contemplar es... ...mirar con cariño, es una definición... ...muy sencilla y muy bonita... ...contemplar es... ...mirar con cariño, mirar con amor... ...es la mirada de Dios, Dios es amor... ...pues es mirar con cariño... Contemplamos la belleza externa o interna en un gesto de servicio, por ejemplo, y eso nos mueve por dentro y nos hace mirar con cariño, con amor. Para contemplar también es necesario tener calma. Por eso este rato de meditación en el que nos eh, un poco, entre comillas, abstraemos de lo demás, nos centramos en conservar las palabras de Dios, su acción, su vida, en nuestro corazón, para rumiarlas, guardarlas, para que transformen nuestra, nuestra vida, pues esa calma es, es muy importante, es la que se puede decir como que activa, ¿no? Como si le diera un interruptor por ahí, se encendieran por ahí unas luces, con las cuales comienza a funcionar esa capacidad eh, nuestra que también puede estar dormida, puede, como todo lo humano, pues también puede estar medio embotada o estar a veces dirigida hacia cosas que no tienen mayor importancia o incluso oscurecida. <coughs> Esto es así también. Por eso. Eh, necesitamos este, estos momentos. Recuerdo una persona que, que me, me comentaba cuando, bueno, pues cuando en una ocasión yo le dije pues mira, yo, los sacerdotes, pues rezamos un rato por la mañana, tenemos un rato normalmente que nos bueno, pues nos vamos a hacer oración cada uno pues en la iglesia normalmente o ya el, el tiempo que esté cada uno, pero en fin, un rato... Pues con calma, ¿no? Como, como si te vas a tomar un café con alguien y dices, bueno, pues oye, pues bueno, pues estás un rato. Claro, hay que mirar al reloj porque al final no puedes estar toda la mañana, ¿no? Pero, bueno, pues un poco así, ¿no? Un, un rato tranquilo, que también es bueno al final acordarlo. Igual que aquí, pues vamos a meditar media hora, pues también es bueno acordarlo, dicen los maestros espirituales, por aquello de de educar la voluntad, porque si no, un día estaríamos muy a gusto y, y a lo mejor pasábamos allí mucho tiempo y otro día nos costaría mucho y no, bueno, mañana ya, mañana, bueno, ayer ya recé mucho, hoy no, no. Y en la vida, el mismo ritmo de, de la naturaleza, también nos va bien a nosotros. De manera que cada día, cada despertar, cada mañana es una ocasión eh, ...pues para dirigirla al Señor... ...bueno pues en fin... ...a lo que voy... ...que total tenía... Ese, ...cuando le dije que teníamos un... ...un tiempo que le dedicábamos a rezar... ...pues me dijo... ...claro ahora entiendo muchas cosas... ...claro es que tenéis un, tenéis un privilegio... ...porque podéis gozar de un tiempo así... ...para pensar las cosas despacio... Para... ...claro yo no tengo eso... Tío. ...yo me levanto ya empiezo... ...mi cabeza ya está dándole vueltas... ...el era empresario entonces ya está dándole vueltas a sus empresas... ...lo que tenía que hacer esto lo otro que tenía que venir para aquí. Vamos, está su cabeza prácticamente incluso de noche, se despertaba de noche dándole vueltas, tal, tal. Jo, ya me gustaría a mí, digo, bueno, yo le dije, pues es cuestión también de querer es poder, ¿eh? Y dice, oh, nada, no, nah, yo estaría dándole vueltas. <risa> bueno, bueno, querer es poder. También hay gente con muchas cosas en la cabeza y, sin embargo, que sabe tener ese tiempo, pues, para, para Dios. Padres y madres de familia numerosa que trabajan, pero es cuestión de, como toda la vida, es cuestión de, de querer. Recuerdo lo que decía Santo Tomás de Aquino. Para ser santo solo hace falta una cosa, por nuestra parte al menos, querer. Pues también para contemplar podemos decir igual, querer. Señor, que yo quiera contemplar, que yo quiera dedicar también este tiempo y ser constante con Él, para ir creciendo en ese camino, en esa mirada sobre la realidad, que es en el fondo la mirada de la felicidad, también es la mirada que me dará la verdad sobre mi vida y que me, que me hará, como todas las cosas de Dios, en el fondo será mi descanso, será mi alegría. Meditar, por eso rezar, orar, es camino para contemplar. Siempre me ha llamado también la atención, y lo he leído en las biografías de más de un santo o santa, el tiempo que dedicaban a rezar. Horas para estar recogidos ante la Eucaristía, ante una imagen de la cruz, en lugares inhóspitos de misión, donde no se podía a veces reservar la Eucaristía, en trayectos largos con la de cosas que tenían que hacer y, y las hacían, pero todo eso pasaba por ese cedazo de Dios que es la oración. Filtrar las cosas por el corazón de Dios, ponernos delante del Señor, delante de quien estamos por otra parte, con la conciencia de que Él nos ve y nos oye, de que Él nos mira con cariño inmenso de Padre, y que quiere que crezcamos en esa mirada los santos y santas han necesitado contemplar, han necesitado esa mirada de Dios sobre esa realidad y ellos de modo especial porque han vivido circunstancias normalmente áridas, difíciles de ir sembrando la palabra de Dios con dificultad, con tesón eh, con muchas contrariedades, muchas veces a riesgo de su propia vida. Y bueno, pues todo eso al final requiere de, de la fuerza de Dios. Mirar con cariño a Dios o mejor, devolver la mirada amorosa de Dios sobre este mundo. Una mirada más allá del interés personal. Una mirada católica, porque está abierta al mundo. A todas las personas, sean quienes sean, estén como estén, a Dios le interesan todos, le interesan más las personas alejadas. Recordemos la parábola de la oveja perdida, tan significativa, deja 99 y le preocupa la que está perdida más incluso que las 99. No es que le preocupe tanto, es que le preocupa más, porque estas las tiene... Sabe dónde están, están a resguardo, no tienen problema, pero la otra se ha perdido, no sabe qué le puede llegar a pasar. Está, le preocupan más que las 99. Es, esa, es, es esas matemáticas de Dios que decía el padre Canta a la mesa, ¿no? que son distintas de las nuestras, ciertamente. No tengamos miedo a perder el tiempo. Porque la misma pérdida puede ser una ganancia cuando le roba espacio a la acción estéril e intrascendente, afirmaba un filósofo. Si la filosofía nació de la admiración ante la realidad, esa admiración es el primer mensaje que Dios pone en nuestro corazón y en nuestra inteligencia para que le busquemos y le encontremos, porque como nos dice Jesús mismo, el que busca halla, buscad al Señor. Dice Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo corazón. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Qué oración tan bonita. También anhelo de muchos santos. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. El deseo de ver el rostro de Dios. Es algo que tenemos que cultivar, Señor, contemplar tu rostro. Igual que, fíjate ahora cómo están de moda las, las fotografías, no, a veces casi de forma enfermiza de, de verse, no, claro, en sentido, en sentido positivo diremos que, que el rostro es que tiene un rostro, es algo muy especial, es, en el fondo somos imagen y semejanza de Dios. Si Cristo, decía el Papa Benedicto, es el rostro de Dios, Dios ya tiene rostro en Cristo, lo decían también los Santos Padres, se puede decir que cada rostro, el rostro de cada persona es también una imagen de Dios. El rostro es algo personal, es único. El rostro también es variable. Un rostro, una mirada, es algo eh, inabarcable, ¿no? no in, también hasta cierto punto indescriptible. Es algo que responde a lo más íntimo de una persona que solo ella sabe a veces que quiere expresar. Con, con una mirada, con es algo muy profundo, ¿no? La, la mirada humana es, es impresionante. A veces en, en una mirada hay muchísimo, ¿no? Eh, incluso pasas por la calle, ves a alguien y simplemente esa mirada, un cruce de miradas, y, y es, ahí queda como un. Uno puede decir, bueno, ¿y esta persona, ¿qué le pasará? Me ha parecido, no sé, le me ha parecido preocupado. o, o ¿qué, ¿Qué rostro te comprende? persona tan alegre, ¿no? Se, se le veía contento, se le veía sereno, le veía en ese rostro sufrimiento, contaban de un médico que, que veía a la gente y por el rostro era capaz de adivinar a veces dolencias, me llamaba la atención esa sensibilidad, ¿no? Para, para descubrir en el color, en, en la mirada, en... En los ojos, no sé, en fin, yo no soy médico, ¿verdad? Pero, pero imagino que cuando, que cuando uno tiene pues, dolencias crónicas, eso al final termina reflejándose en la mirada, no en el rostro. Con el Salmo podemos decir, y se lo decimos al Señor, Dios mío, eres tú, de madrugada te busco, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Al Señor le pedimos que sea esa agua que salta hasta la eternidad y que, que ponga en nuestro corazón esos anhelos también de eternidad. Esa mirada sobre la realidad que, que está relacionada con la eternidad. Lo terreno y lo eterno, que es, en el fondo, cambiar las letras. Lo terreno no es lo eterno, pero es el camino hacia lo eterno. Y en lo terreno nos jugamos lo eterno. Conocí a una persona que viajó a la India y vino impresionada por la espiritualidad que allí descubrió. Eso hizo que comenzara a emplear un rato al día, según me contaba, pues para hacer silencio y profundizar, dicho así, y sin entrar en mayores consideraciones, porque pues yo tampoco me puse a preguntarle qué, qué, qué quería decir con todo aquello, ¿no? Pero en fin, eh, me comentó que, que, que venía, pues eso, ¿no? En fin, impresionado de eso, de esa, de esa profundidad, de esa espiritualidad que allí había. Yo pensé, eh, pues mira tú que no tenemos los cristianos también un tesoro de espiritualidad en los santos. El Espíritu Santo vino sobre la Iglesia, es el Espíritu que da vida, es el Espíritu que con sus dones nos hace vivir en una profundidad tremenda por fin, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, por decir simplemente pues un hombre y una mujer, dos maestros de espíritu. San Juan de la Cruz ha sido reconocido por su altura poética en el cántico espiritual, que es de alguna forma expresión de esa hondura de la vida cristiana que amplía el alma para pues para sacar de ella tanta belleza en las palabras, desde esa experiencia profunda también espiritual con Dios que es espíritu cada santo y cada santa se puede decir que, que es un maestro de contemplación de él o de ella podemos aprender tanto y de forma entendible porque los santos se puede decir que son maestros de lo concreto ya que en el fondo, pues han sabido encarnar por la, el camino que Dios les ha mostrado y al que han sido ellos fieles, han encarnado la vida del Espíritu. Contempladlo y quedaréis radiantes, dice el Salmo 34. Ayudados por esta reflexión del salmista, también nosotros queremos llegar a experimentar lo que nos narran los evangelios sobre los discípulos de Jesús, que desconcertados y llenos de temor, se llenaron de alegría al ver al Señor. El Salmo 27 pone en nuestros labios esta enardecida súplica, oigo en mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro buscaré Señor. También el salmista ruega, no me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. Y le manifiesta confiadamente a Dios. ¿Quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino. Con estas palabras... Hay un documento de los obispos españoles de hace ya unos años eh, con la que querían invitar a los cristianos, a los, evidentemente, de la Conferencia Episcopal Española, bueno, pues dirigida en primer lugar a nosotros los españoles, para caminar por esta vida. Todas estas expresiones en el fondo reflejan el anhelo más arraigado en el corazón humano, que es encontrarse con la bondad de Dios. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis angustias. Todos estos textos bíblicos hacen referencia a este anhelo de llegar a ver el rostro de Dios, que inspira nuestros mejores deseos, decían los obispos en este documento, como digo, en el que nos animaban a caminar por esta senda de la contemplación. Quizá más necesaria que nunca en este tiempo nuestro, pues tan tecnificado, tan materialista en, muchas veces, en el que nos tenemos que cultivar los bienes del espíritu, al menos esto tiene que tener una primacía para que sea siempre una luz en medio de esta de este tiempo más oscuro, por algunos aspectos del alejamiento de Dios, que existen. Solo en Dios descansa mi alma, dice el Salmo, de él viene mi salvación. No olvidamos, dicen sigo con los obispos, el testimonio de Agar, que en momentos angustiosos huye al desierto, donde se le aparece Yahvé y le promete que responderá generosamente a todas sus oraciones. Entonces Agar llama al Señor, el Dios que me ve, y exclama con júbilo, no he visto aquí al que me ve. Es posible que nuestra situación no sea la de Agar o la de los discípulos con las puertas cerradas, pero sí podemos estar seguros de que Dios nos ve en nuestra necesidad y en nuestra prosperidad. Romano Guardini lo dice con esta hermosa oración. Tus ojos me miran constantemente y yo vivo de tu mirada. Qué experiencia tan preciosa de vida cristiana. Saberse mirado constantemente por Dios y vivir de esa mirada. Una persona Enamorada está deseando de ver a la persona a la que quiere. ¿Eh? Los, los padres disfrutan viendo simplemente viendo a sus hijos. Y, y en la mirada de un niño, una persona a la que queremos, pues a veces nos basta. Porque le expresamos también con nuestra mirada nuestro, nuestro amor tus ojos me miran constantemente y yo vivo de tu mirada. Que esto, esta oración de Guardini, ojalá que sea también nuestra, que vayamos poco a poco, como por, un, por una pendiente hacia arriba, hacia arriba, aunque sea despacio, pero siempre hacia arriba, subiendo en esa intensidad de la mirada, en esa conciencia cada vez mayor de quién nos mira. ¿Y a quién miramos? En el fondo es lo, lo del aquel conocido labrigo de Ars al que el santo cura le decía que cómo rezaba, que lo veía entrar allí ponerse delante del sagrario y le preguntó en una ocasión el santo cura de Ars a ver si no le importaba decir pues cómo rezaba, qué rezaba y aquel buen hombre le contestó pues yo le miro y él me mira pues es esto en el fondo. Este, el sabio Guardini llegó al nivel de aquel sabio Labrigo. Y es que es verdad lo que dice el Evangelio. El Señor da su gracia a los humildes y a veces esconde las cosas a los sabios y entendidos y se las revela a la gente sencilla porque así lo quiere hacer, porque Dios es Dios y no está atado a nada. Y justamente el Dios que se expresa en la, en la sencillez, pues quizá se hace entender, o se hace más entendible también, para quien vive en ese tono de sencillez, como este hombre sencillo de Ars, que en el Sagrario encontraba la mirada de Dios mismo. Moisés salió... Ardiendo de la presencia de Dios en el Sinaí, nos dice la Biblia. Cuando llevamos una ilusión en el corazón, salvando las lógicas diferencias de carácter, se nos nota. Las buenas noticias, aunque nos hayan pedido discreción para contarlas, a veces no podemos evitar compartirlas, porque esa alegría, pues la alegría es algo difusivo, es, es, es que uno necesita, es como el fuego, necesita. Parece que, que se pega sola, ¿no? El Evangelio nos cuenta cómo Jesús... ...en alguna ocasión pedía guardar el secreto de alguna curación... ...pero el beneficiado salía dando brincos... ...y contando lo que le había sucedido. Y nosotros pues seguramente pensamos... ...pero cómo no lo va a contar. Pero a veces este Jesús también qué cosas pedía. pero Toda la vida paralítico, ciego, pero cómo no el hombre... Bueno, en fin. Pues, y seguro que nosotros haríamos lo mismo. Adorar, dice el cardenal Sara, este eh, cardenal africano que fue prefecto en la congregación de los sacramentos ya jubilado. Adorar, dice, es dejarse abrazar por el amor divino. Estamos siempre de rodillas ante el amor. Solo el Padre puede mostrarnos la manera de adorar y de presentarnos ante el amor. Podríamos decir esto mismo de la contemplación. En el fondo contemplar es sabernos, o empieza por sabernos contemplados, por saber que Dios nos mira porque le basta mirarnos, porque nos ama, de tal forma que que nuestra mirada le basta cuando es una mirada sencilla, cuando es una mirada limpia, porque también es verdad que cuando hay alguna dificultad nos cuesta mantener la mirada. La mirada, cuando hay, eh, no hay nada entre dos personas, no hay ningún problema, la mirada es limpia, cuando hay algún problema cuesta mirar, esto es así. Pues terminamos con el ejemplo de la Virgen, como hacemos siempre. Acudimos a ella para pedirle esta gracia, este don de ver a Dios, de verlo cara a cara, que es el don de la perseverancia final. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora vemos como en un espejo, decía San Pablo, y entonces lo veremos tal cual es. Pero le pedimos también a la Virgen la gracia de verlo ahora, en el día a día, porque lo que hacemos a uno de estos se lo hacemos a él porque nos puede costar verlo se lo pedimos porque dios se presenta como quiere y la vida nos va llevando otro te ceñirá le dijo el maestro a Pedro y es así tantas veces otro va poniendo en nuestra vida la guía a nosotros se nos pide esa respuesta como de la de la virgen de guardar las cosas en el corazón porque antes había sabido contemplarlas, que así sea.